0: Wenn Du mit Deinem Vertrieb auf das nächste Level willst und zu wenig Zeit hast, alles selbst auszuprobieren, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Dich. Mein heutiger Gast ist... David Madlener. Der David ist ein junger Unternehmer, der sein Unternehmen 2015 gegründet hat, nachdem er mit dem Studium fertig war. Ist direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit gegangen und hat mir so im Vorfeld erzählt, dass er eigentlich die Firma gegründet hat und noch recht wenig Ahnung davon hatte, wie man eine Firma gründet, wie man eine Firma führt und auch noch wenig Wissen vom Thema, das er heute hat das er heute macht und er hat auch noch wenig Wissen vom Vertrieb und vom Markt gehabt und das war für mich ganz spannend, das jetzt zu hören und ich glaube, das wird ein ganz interessantes Gespräch, wenn wir da jetzt drauf eingehen. Vielleicht noch ein, zwei Worte äh, zu HydroX. Die HydroX ist ein Familienunternehmen aus Dänemark stammend, äh, sind Spezialisten in der industriellen Wasseraufbereitung mit dem Fokus auf Chemikalien und ganz speziell den Service und die Dienstleistungen darum Der David hat sich das Know-how aus Dänemark geholt und hat äh, das quasi hier nach Österreich transportiert bzw. nach Dach transportiert. Und eben dieses Unternehmen 2015 gegründet auf und hat eben dort nutzt das Know-how und verkauft diese, dieses Wissen in Form von Lösungen an Kunden, die speziell die Wasserqualität steigern möchten. Und sein Credo ist so, mit Rat und Tat den Kunden zur Seite zu stehen. Herzlich willkommen, David. Danke, danke. Und Freut mich. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Jetzt Müssen wir alle noch mal ein bisschen mehr über das Thema erfahren, wie das, wie du auch wie du nach Dänemark gekommen bist, wie du dieses, auf dieses Familienunternehmen aufmerksam geworden bist. Vielleicht kannst du uns einfach ein bisschen was dazu erzählen, was Hydrox genau macht. Ich habe es jetzt versucht zu erzählen. Aber ich glaube, ich habe einiges weggelassen. Und dann noch mal, dann gehen wir mal auf das Thema ein, wie du auf die
1: Idee gekommen bist, das zu tun. Ja, super. Ja, ist gar nicht immer ganz so leicht zu erklären, weil äh wenn man selber nicht immer genau weiß und dann erklären muss, ist es immer eine gute Herausforderung. Und dann ist es meistens so eine Nische, dass es, wie gesagt, auch wenn es jemand verstehen würde oder sollte, dass es immer noch ein bisschen ungreifbar bleibt. Ähm, Im Endeffekt, der, mein Geschäftspartner ist, Dan, ist aus Dänemark und äh, wir kennen uns schon seit sehr langer Zeit. bedeutet, es ist eine langjährige Familienbeziehung, entstanden damals schon über meinen Vater und meine Mutter. Und eben in dem Zuge der, der Hochzeit hat dann mein Geschäftspartner gesagt, ja, was machst du jetzt? Und, und ich so, ja, ich schaue mal, was ich jetzt als nächstes dann tun werde. Und er so, okay, lass uns was gemeinsam starten. Und ich so, ja, okay, was starten wir? Und er so, wir starten in der industriellen Wasseraufbereitung. Und meine nächste Frage war, was ist es? Dort, dort habe ich begonnen persönlich. Und wie gesagt, und so begann auch meine Reise da wirklich zu verstehen, industrielle Wasseraufbereitung, was bedeutet das, was ist der Markt, was sind die Kunden und seit sieben Jahren ist es definitiv immer jeden Tag eine spannende Reise. Jetzt, jetzt muss uns das mit der Hochzeit nochmal ganz kurz erklären, <lacht>
0: <lacht> das war also halt so mittendrin, so nach der Hochzeit hat er gesagt, jetzt starten wir gemeinsam ein <lacht> Unternehmen,
1: das, ich habe das richtig verstanden, du hast zeitgleich auch geheiratet dann. Genau, richtig. Das bedeutet dass also eigentlich, in dem Zuge bin ich mit meiner Frau dann zusammengezogen, sie hat in, in Deutschland gelebt und gewohnt. Und in dem Zuge sind wir, bin ich dann nach Deutschland umgezogen. Das heißt eben dementsprechend hier Job, ich habe Berufsbegleitend studiert an der FH hier in Dornbirn, habe Studium fertig gemacht, Job gekündigt und bin losgezogen quasi. Und dann hat eben mein Geschäftspartner oder mein damaliger Familienfreund sozusagen gesagt: Jetzt müssen wir was gemeinsam starten. Und ah, okay. so kam das zustande. Okay,
0: okay. Also, du, du bist im Zuge deiner Hochzeit oder im Zuge dieser, dieser Zeit auch nach Deutschland gezogen, hast geheiratet, bist umgezogen und hast die Selbstständigkeit begonnen. Richtig. Ja, okay, gut. Auch, auch ganz spannend. So nicht alles auf einmal? Spannen, spannende Zeit gewesen, oder? <lacht> Sehr. <lacht> Aber du lebst jetzt wieder hier in Vorarlberg, du bist ich ja lebe, Vorarlberger? Ja. Okay, genau. genau. Also mehr oder weniger, wir, haben, wir sind uns fast begegnet, ich bin ungefähr ein paar Richtig. Jahre vorher, bin ich hier rübergekommen aus Deutschland du bist noch nach Deutschland rübergegangen. Okay, jetzt äh, habe ich in der, in der Anmoderation auch gesagt. Du, du hast gesagt, du hast wenig Vorahnung gehabt, auch wenig Vorahnung gehabt in dem ganzen Thema. Also fachlich natürlich, das wurde dir aber, wenn ich es richtig verstanden habe, auch beigebracht. Damals in, in Dänemark wurdest du entsprechend ausgebildet, ähm, aber du hast ja gesagt, du hast von, wir sind ja hier in der Vertriebsstimme und wir reden natürlich auch über das Thema Vertrieb und du hast auch gesagt, du hast wenig Ahnung vom Vertrieb gehabt zu der Zeit. Äh, wie hast du gestartet? Wie bist du dann losgelaufen? Du, du, du hast dich selbstständig gemacht und wann ging es dann los und wie ging es
1: los? Ja, das war eine interessante Zeit, das definitiv. Also im Endeffekt, wenn man keine Ahnung vom Vertrieb hat und keine Ahnung vom Markt hat, dann hat man definitiv ein Problem. Und so war es eigentlich bei mir. Das heißt, diese, diese Schulung in Dänemark waren zwei Wochen. Das heißt, da hat mir so eine Art Grundkenntnis von dem, was da auf mich zukommt und dann effektiv gelernt, oder den Vertrieb gelernt, war dann tatsächlich effektiv über Learning by Doing. Das heißt, ich bin tatsächlich dann eines Tages da hier gesessen, in meinem Homeoffice zu Hause, und habe äh, mich so gefragt, okay, wo, wo soll ich jetzt anfangen? Wen muss ich anrufen? Äh, wenn ich weiß, wenn ich anrufen soll, was, was verkaufe ich dem? Wie kann ich dem helfen? Und, äh, und im Endeffekt war das natürlich, bis, bis heute noch, ist es ein, eine sehr lange Reise gewesen und eine sehr große Reise. Aber im Endeffekt war mein Fokus immer einfach den, den potenziellen Kunden zu helfen. Und äh, nicht irgendwie, mein Ziel war nie so ein Vertriebler, so ein Außendienstler irgendwie so rüberzukommen, sondern eigentlich immer eine Vertrauensbasis aufzubauen mit meinen Kunden, zu verstehen, wo klemmt der Schuh. Äh, weil ich wusste aus Dänemark, dass das Produkt und der Markt da ist und funktioniert. Und dann ging es eigentlich nur wirklich darum, das an den Mann zu bringen, aber natürlich nicht irgendwie was aufzuschwätzen, sondern effektiv Vertrauen bauen und dann die Kunden zu betreuen.
0: Aber da, ich, ich, ich versuche mir jetzt gerade da reinzudenken, du sitzt ja da in deinem Homeoffice, hast schon von mir ist jetzt deinen ersten Tag, wo du sagst, so jetzt reiße ich hier alle Mauern ein und, und erober jetzt mal Deutschland, Österreich und die Schweiz mit meinem Produkt und wie, wie fängt man an, wen rufst du als allererstes an? Also, Du hast natürlich wahrscheinlich, du machst B2B-Business, du musst keine Privatpersonen anrufen oder du sagst, okay, ich suche mir speziell die Firmen raus und mit was für einer Message bist du dann auf die zugegangen, hast du das dann digital gemacht, hast du gesagt, okay, ich, ich gehe jetzt mal über Social Media Kanäle oder bist du direkt, hast du dich ans Telefon gesetzt und hast einfach angerufen und gesagt, hey, ich habe ein Unternehmen gegründet, ich kann euch da und da
1: helfen, wie, wie bist du es angegangen? Also unsere Branche ist tatsächlich ein bisschen veraltet und verstaubt. Das heißt, da der ganze Internetauftritt mit heutzutage LinkedIn oder mit irgendwelchen Leads online zu generieren, wird relativ wenig bringen. Das heißt, bei mir geht es ganz klassisch mit Kalterquise los. Sprich, ich habe eigentlich in meinem Heimatdorf Alberschwende, habe ich das Heizwerk ausfindig gemacht. Und Heizwerke sind auch potenzielle Kunden für uns. Und dann war gesagt, ja, hey, kann ich mal vorbeikommen und euer Heizwasser anschauen? So hat es eigentlich begonnen und dann äh, dementsprechend habe ich dann einmal gesagt, okay, ihr habt schwarzes Heizwasser, ich kann euch klares Heizwasser machen. Und seine erste Frage war, ja, was kostet das? Und dann habe ich ein Angebot zusammengestellt und dann zwei Wochen später hat er gesagt, sorry, wir haben kein Geld dafür. Und dann habe ich halt definitiv den Auftrag gekauft. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ich mache das so oder so. Und ihr bezahlt zum Schluss einfach, was ihr wollt, und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Und das war tatsächlich, um ganz ehrlich zu sein, auch für mich nochmal so ein Wegweiser, ja, wenn das gar nicht funktioniert, dann muss es wahrscheinlich auch wieder stoppen, diese Selbstständigkeit. Mhm. Das heißt, wenn es gar nichts geholfen hätte, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, die Qualität einfach nicht äh, liefern kann, dann eben, dann komme ich an den Punkt, wo ich was aufschwätzen muss, wo ich irgendwie zwanghaft verkaufe, und das war immer mein Ziel, wo ich gesagt habe, nee, das wird definitiv nie passieren, sondern wenn ich helfen kann, super. Und mein Geschäftspartner beispielsweise, und das ist eben, wo ich viel vom Know-how bekommen habe, hat immer gesagt, wenn jemand gute Arbeit macht, dann gratulierst du ihm, sagst so vielen Dank für die Lektion, dass ich was lernen durfte, und dann gehst du wieder. Mhm.
0: Und ist schon oft passiert, dass du wieder gegangen bist, dass du gesagt hast, nee, da kann ich wirklich nicht helfen?
1: An zwei Orten. An zwei Orten. Von... 150 bis 200. Okay.
0: Also doch eine relativ hohe, hohe Quote, wo du wirklich helfen kannst und äh, Verbesserungen herbeiführen kannst mit deinen Produkten und mit ja. deinem Wissen auch, das du aufgebaut hast. Okay. Äh, eine meiner Fragen ist immer, wie, wie bist denn du auf so ein Thema gekommen, aber ich glaube, das war jetzt, haben wir ja schon indirekt beantwortet, durch das, dass das über, diesen, über diese Familienverbindung äh, zustande gekommen ist, dass da dein Geschäftspartner dich mehr oder weniger überzeugt ja, genau. hat. Das ist ein gangbarer Weg für dich. Wenn du jetzt mal so zurückguckst, die letzten Monate, Jahre waren ja jetzt nicht ganz so, so einfach äh, für uns alle. Was war so, so eine der größten Überraschungen, die du erlebt hast, wo du gesagt hast, wow, das ist mir jetzt im Kopf irgendwie
1: geblieben mhm. oder da erinnere ich mich auch gern dran? Ja, also der die, die überraschendste Moment war wahrscheinlich tatsächlich äh, mein allererstes Projekt. Also eben in dem, in dem Moment, wo er dann gesagt hat, na, er hat kein Geld zum Investieren, das heißt, und ich muss dann effektiv selber stemmen und auf meine eigene Kappe nehmen, war schon musste ich schon schlucken sozusagen. Mhm. Und dann aber dennoch, als ich dann gesehen habe, es hat super Resultate gebracht, aber auch ich konnte effektiv dann von diesen Resultaten dann, was aufbauen, beziehungsweise ich habe dann so eine kleine Broschüre zusammengestellt und bin dann im ganzen zur Wald und dann im Rheintal hier ähm, rumgefahren und habe definitiv gezeigt, was wir da gemacht haben und wie wir es gemacht haben. Und eben in unserer Branche ist meistens so, ja, die wollen einfach alle viel Mittel, viel Produkt verkaufen, aber wenn man sie braucht für Ta Rat und Tat eben, dann sind sie weg, dann sind sie nicht da. Und ähm, das heißt, das war schon ein sehr überraschender Moment, einerseits zum Sehen, ja, es funktioniert tatsächlich und das war übrigens auch der Grund, wieso ich es dann auch weitergemacht habe, weil, um ganz ehrlich zu sein, am Anfang blieb nicht immer viel hängen von, von dem, was ich gemacht habe, aber dann zu sehen, dass wirklich Fahrt aufkommt, eine Perspektive entsteht, wo ich sagen kann, wow, es macht Spaß. Wenn wir ehrlich sind, ist es nicht die, die sexieste Branche, wo man unterwegs sein kann, aber es, es hat Spaß gemacht, ich konnte mich auch Vervielfältigen im Sinne von verwirklichen und auch was Gutes tun den Kunden gegenüber, weil die haben auch irgendwann mal gecheckt: Wow, das ist zwar ein junger Kerle, aber er meint es echt voll und ganz mit dem, was er da sagt und wie er es macht. Mhm. Und das war überraschend, aber auch sehr schön. Mhm.
0: Also, ich, war, da war jetzt ein bisschen was drin, was ich gerade mal schnell so ein bisschen zerlegen möchte. Also, zum einen hast, hast du vorher schon mal gesagt, oder beziehungsweise das haben wir eigentlich noch nicht ausgesprochen. Ich finde es gut. Du hast gesagt, das ist so ein bisschen veraltet, verstaubt, wie ihr vorgeht. Ich glaube, dass auch die gute alte Kaltakquise heute nach wie vor Daseinsberechtigung hat. Ich glaube, dass viele leider so auch Angst haben, das denn höher in höheren Hand zu nehmen, weil was, was, was bedeuten äh, Kaltakquise bedeutet letztendlich immer, äh, man muss eine große Resilienz haben. Weil so viele Neins kriegt man nirgends, wie wenn man einen Telefonhörer in die Hand nimmt. Und da immer wieder hinzusitzen, immer wieder zu sagen, nee, mir egal,
1: ich äh, gehe da durch. Du möchtest jetzt was dazu sagen. Sprich's aus. Ja, ich habe da, das war voll in einem Buch, habe ich das mal gelesen oder irgendwo auf Twitter, in einem Zitat oder so, ist mir eine, eine, ein Zitat über den Weg gelaufen und das hat geheißen, ähm, nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, wird es schwer. Mhm. Und das habe ich mir ganz groß ausgedruckt und an die Wand äh, gehang, äh, gehängt. Und, äh, und war für mich immer eine tagtägliche Erinnerung, zu sagen, okay, wieso will ich diesen Anruf jetzt nicht machen? Und in dem Moment habe ich drauf geschaut, ich, so, ich mache es mir nur selber schwer, weil ich es nicht tue.
0: Mhm.
1: Und das bis heute noch ist immer gut im Hinterkopf zu, be, mhm. zu bewahren und zu sagen, tu es einfach.
0: Mhm. Ja, das, das beschreibt ja auch deinen Weg. Oder du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, für dich gab es dann irgendwann halt den Punkt, wo du gesagt hast, ich entscheide mich dafür, das zu tun und jetzt gilt es machen. Auch wenn du dagegen vielleicht immer wieder mal hinfällst, dann heißt es halt auch klassisch hinfallen, aufstehen, krone richten, weitergehen. Also das, das hast du ja paar eigentlich gemacht und diese, diese Idee finde ich super charmant, einen Kunden zu gewinnen, den dann auch als Marketing-Tool zu nutzen oder halt fürs Marketing zu nutzen, mit einer Empfehlung dann auch in so einem kleinen Flyer das zu machen, finde ich super. Und irgendwann, wie du gesagt hast, irgendwann wird es funktionieren. Äh, ich glaube aber, dass du trotzdem nach wie vor immer noch dranbleiben musst. Du kannst halt nicht zurücklehnen und sagen, ja, jetzt habe ich einen Haufen Bestandskunden, das läuft schon, sondern du musst ja weiterhin immer im, im Tun bleiben. Und ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Messages, die man eigentlich rüberbringen muss. Es geht ums Tun ums Machen, ums Handeln. Um das geht es, um nichts anderes. Und das ist in der Akquise, ja, jeder tut sich schwer, dahin zu sitzen und, ja. und mal zu telefonieren. Äh, es gibt ja heute viele andere Möglichkeiten auch. Ich glaube aber nach wie vor, dass es ein adäquates Mittel ist. Klar kann man heute vorbereiten und kann sagen, okay, über Social Media kann man schon mal Kontakt aufnehmen, so haben wir beide auch Kontakt kriegt über Social Media. Dann habe ich dich mal angerufen. Und wenn du heute so zurückblickst, du ja bist ja schon ein paar Tage unterwegs <lacht> mit deinem eigenen Business äh, und du beruflich nochmal sagen würdest, würdest du was anderes machen heute oder würdest den Weg wieder so gehen,
1: mit dem Wissen das du heute hast? Also ich würde es genauso gleich nochmal machen, ich, äh, ich kann auch nicht sagen ob ich im Nachhinein etwas besser, schneller, erfolgreicher mach, machen hätte können. Ähm, Mama war ganz witzig, weil meine Eltern oder mein, mein, meine Geschwister genauso, die haben sich dann manchmal schon gefragt, ja, was macht er jetzt eigentlich? Irgendwie, ich sehe nichts, dass er jetzt irgendwie viel am Arbeiten wäre. Mhm. Ähm, das ist so, das ist wahrscheinlich bei den Selbstständigen meistens so, weil man dann vielleicht abends dann ein bisschen länger dran sitzt. <lacht> ähm, aber ich, ich denke, echt im Nachhinein, ähm, würde ich es genau wieder so machen. Und bei mir ist, ich glaube, in meinem Fall ist, oder in unserem Fall mit dem, dass wir eben Wissen verkaufen und nicht nur jetzt hingehen und sagen, hier hast du ein Hardware-Produkt zum Beispiel. Ich denke, dieser Wissensaufbau hat einfach Zeit gebraucht. Das heißt, ich konnte jetzt nicht erzwingen und sagen, ich schiebe mir jetzt diese Speicherkarte in den Kopf hinein und habe dann das Wissen. Es geht dann einfach nicht. Und zusätzlich, was in unserer Branche genau wichtig ist, ist schon ein bisschen Erfahrung. Sprich, Erfahrungswerte von anderen Kunden, selber ein paar Erfahrungen zu machen. Und da muss ich schon noch Danke sagen zu vielen meiner Kunden am Anfang auch, die mir teilweise schon auch einen guten Vertrauensvorschuss auch gegeben haben. Und dann auch wieder Danke an meinen mein Partner und meine, meine, ja, die Produkte, die einfach auch gut funktionieren, kann ich nicht anders sagen, wo einfach das Gesamtkonstrukt einfach nachher super funktioniert mhm. hat. Und das ist auch die Grundlage, ich denke, von jedem erfolgreichen Unternehmen oder Unternehmer. Die Qualität muss einfach passen. Ja, also
0: ich bin ich absolut bei dir, kann ich dir nur zustimmen. Ohne dass die richtige Qualität lieferst in Form von Produkt oder in Form von deiner Dienstleistung, die du bringst, ohne das wird es nicht funktionieren. Und äh, wichtiger Punkt, da, den du gerade gesagt hast, ist das Thema Erfahrung. Ich glaube, du bist ja vertrieblich von relativ fast bei Null gestartet und hast auch da jetzt über die Jahre natürlich Erfahrung sammeln dürfen. Das ist auch immer das, wo ich sage, so, ich glaube, im Vertrieb ist es schon ein ganzes Stück weit Erfahrung. Man kann so ein gewisses Handwerkszeug an die Hand kriegen und loslegen, aber wenn ich daran denke, wo ich angefangen habe und wie ich mich entwickelt habe über die Jahre, und das ist einfach eine Erfahrung, das nimmt einen keiner mehr, wenn man 30 Jahre in diese, im Vertrieb rumturmt, dann nimmt einem das keiner mehr und man, man hat einfach schon, ich habe sicher nicht alles erlebt, aber ich habe wahrscheinlich schon relativ viel erlebt im Vertrieb mhm. und das, das schafft einen und man weiß, wie man mit Situationen umgehen muss und ähnlich ist es wahrscheinlich für dich auch sowohl mit der Produkterfahrung, mit dem Wissen ums Produkt oder um die Produkte als auch ums Wissen im Vertrieb. Absolut. Mhm. Jetzt ist ja, du, du bist ja auch ein sehr junger Mensch und junge Menschen reden ja auch ganz oft über Produktivitätshacks. Mhm. Gibt es für dich so ein so Lieblingsproduktivitätshack, wo du sagst, so ja, ich stehe jeden Morgen auf und was weiß ich, mache zehn Minuten Meditation und erst dann fange ich an zu arbeiten oder ich schaue mir das, den, den Spruch da an in dem Büro. Hast du da irgendwas, wo du sagst, so ja, das finde ich eine tolle
1: Idee, habe ich mir irgendwo immer Buch gelesen oder irgendwie so, setze ich um? Ja, also.. Ja und nein. Ich würde sagen, sogar noch vor meiner Selbstständigkeit habe ich sehr viele so Bücher gelesen, Produktivität und einfach ein bisschen, ich sage mal, nicht nur so durchs Leben zu gehen und mal schauen, was passiert, sondern wirklich effektiv das ein bisschen zu ergreifen und auch vielleicht manche Sachen selber lenken zu können oder nicht dem Zufall zu überlassen. Und da bin ich einer Sache, diesem 5am-Club von Robin Sharma, über den Weg gelaufen. Für alle, die nicht wissen, was 5AM Club bedeutet, das ist effektiv, man steht um 5 Uhr früh auf äh, und beginnt dann seinen Tag. Bedeutet, äh, es gibt so einen kleinen Ablauf, den er vorschlägt und das ist mit, äh, ich jetzt mal, Sport, 20 Minuten, 20 Minuten irgendwas zu lesen und dann 20 Minuten zu äh, so reflektieren. Äh, das habe ich tatsächlich ganz, ganz lange gemacht. Uh, bis ich dann geheiratet habe, <lacht> dann hat es aufgehört. <lacht> meiner <Frau> Schuld. <lacht> ich wollte gerade sagen, schläft die Frau gerade länger. <lacht> ja, und, und, und ich denke, also die Routine von dem ist jetzt nicht komplett verloren gegangen, würde ich sagen, mhm. aber äh, die Reise ging weiter dann gab es wieder neue Sachen, die ich jetzt persönlich gar nicht mehr daran erinnern kann. Aber ich denke, was ich so gelernt habe für mich oder was ich für mich mitgenommen habe, ist einfach immer wieder mich mit Sachen zu füttern und zu sagen, eben, was, was gibt es da draußen? Weil da sind, ich würde sagen, wahrscheinlich könnte man 100.000 Tools finden, die alle sehr, sehr gut sind. Aber für den einen funktionieren sie super, für den anderen gar nicht. Und ich habe mir so mein eigenes Ding ein bisschen zusammengestellt, wo ich, keine Ahnung, sei es eine Wochenplanung oder eine Tagesplanung, etabliert habe und dann aber auch, was ich schon auch wichtig finde, speziell für Unternehmen, die im Vertrieb vielleicht auch tätig sind, schon auch in gewissen so sechs Monate, zwölf Monate Schritte oder sogar darüber hinaus Ziele setzen, ähm, Zwischenziele, ein bisschen runterbrechen und so weiter, äh, dass es einfach nicht dem Zufall überlassen wird. Also
0: ganz spannendes Thema. Ich beschäftige mich sehr stark auch mit dem Thema Ziele und auch in, in meinen Coachings und in meinen Beratungen spreche ich auch ganz oft mit den, mit den Menschen, die ich da begleiten darf über das Thema Ziele. Weil auch da habe ich selber von einem Coach, der mich äh, über ein Jahr begleitet hat, habe ich eigentlich auch nochmal einige neue Perspektive kennengelernt. Also er hat mir damals erklärt, es macht Sinn, die Ziele auf drei bis fünf Jahre auszurichten, dann auf ein Jahr runterzubrechen, dann quartalsweise runterzubrechen und dann auf zehn Tage oder auf den Monat und dann sogar auf zehn Tage runterzubrechen, die Ziele. Also da gibt es auch wirklich ganz interessante Ansätze, finde ich auch super mhm. spannendes Thema. Aber es ist ja allgemein so mit... Es gibt, wie du sagst, es gibt tausend Dinge, die man an Produktivitätshacks tun kann. Also 5 a.m. ist jetzt nicht unbedingt, weil jetzt nicht unbedingt du meinst, also ich gehe morgen um 6 zum Laufen, ja, das schaffe ich, aber alles, was früher ist, ja. das, das geht noch nicht. Aber auch da, ich habe da auch für mich so eine Routine etabliert mittlerweile, dass ich wirklich morgens laufen gehe, dann halt auch ein gesundes Frühstück, dann eine Meditation. Und dann erst anfangen zu arbeiten. Also das, oder vielleicht sogar nochmal eine Yoga-Einheit, der kleine dazwischen. Also ich mache gerade so eine 100-Tage-Sport-Challenge, die ich mir auferlegt habe. Und da habe ich, etabliere ich jetzt eben gerade diese Gewohnheiten. Und ich muss feststellen, das funktioniert immer besser, je öfters man macht. Mhm. Weil es gibt ja so ein, ich glaube so, ein, so ein Ding, dass es heißt, nach 66 Tagen kann man so eine Gewohnheit etablieren. Ja. Oder auch eine schlechte Gewohnheit sich wieder abgewöhnen. Also auch ganz Sinn. Mhm. Aber wenn, wenn wir gerade bei dem Thema sind mit Produktivitäts-Hacks und mit, du, sagst, du hast ja gesagt, du, du schaust immer, dass du dabei bleibst, dass du dich immer weiterbildest, äh, hast du Bücher, wo du sagen würdest, hey, die würde ich empfehlen oder, oder die sind interessant, also eins, zwei oder drei, je nachdem, was dir gerade so einfällt und wenn ja, warum würdest du es empfehlen?
1: Mhm. Also ich glaube, es ist äh, so ein gesamtheitlicher Approach über dieses Thema Produktivität, weil ich glaube, grundlegend, Unternehmer, wir sind nicht faul, das heißt, äh, da ist wahrscheinlich etwas in unserer DNA drinnen, äh, wie wir, wie sagt man das, gewired sind, also, wie wir verkabelt sind sozusagen oder gestrickt sind, ja. bedeutet, ich glaube, grundsätzlich, wir sind Unternehmer und nicht Unterlasser. Das heißt, wo wir, wo wir ansetzen müssen, glaube ich, ist einfach unsere, unsere Einstellung, unsere Persönlichkeit auch ein Stück weit drauf zu trimmen. Und da habe ich, kann ich definitiv ein Buch empfehlen, das heißt Die 21 Führungsprinzipien von John Maxwell. Das ist ein Buch, finde ich, muss, sollte jeder lesen, jeder, der sowieso irgendwo was leitet. Ähm, Wenn es um Inspiration geht, um eben auch äh, Big-Picture-mäßig zu denken und auch zu sagen, hey, ich bin jetzt nicht nur ein kleiner Mensch, der irgendwie jetzt hier Ahnung, das Ego irgendwo äh, bedienen möchte und irgendwie ein Geld verdienen, äh, finde ich, sollte Good to Great lesen von Jim Collins. Das ist einfach, ich finde, absolut super Buch, das wirklich auf einer Forschung basiert, was sie gefunden haben in den Firmen, was, was bei guten Firmen funktioniert hat, aber dann auch bei diesen großartigen Firmen nochmal richtig ein Game Changer war. Und dann glaube ich, wenn es um persönliche Produktivität bzw. auch Wachstum glaube ich, geht, würde ich das Buch Living Forward von Michael Hyatt empfehlen. Ich finde das Buch beispielsweise einer der praktischsten Bücher, wenn man wirklich jedes einzelne jeden einzelnen Bereich im Leben eine super anpacken kann ähm, und wirklich auch systematisch nach vorne bewegen. Spannend. Das spannend. Sind, sind drei
0: ganz, ganz spannende Bücher. Äh, vielen Dank, dass, dass du uns da die, diese Tipps gibst. Also finde find ich spannend. Äh, jetzt würde ich nur ganz gern wissen, du bist jetzt mit deinem Unternehmen sieben Jahre jetzt am Markt, wie geht's weiter? Was sind so die Ziele für die Zukunft, die, die du dir da gesteckt hast mit deinem Unternehmen?
1: Also aufgrund der Tatsache, dass eigentlich im Markt sehr viel Potenzial weiterhin besteht, ist, glaube schon der Kurs auf Expansion definitiv gegeben. Aber jetzt nicht erzwungenermaßen, sondern natürlicherweise. Mhm. Also ich bin jetzt nicht ein Fan oder dass ich jetzt selber sage, ich investiere jetzt da große Summen oder dass ich es von meinen Geschäftspartner erwarten würde, sondern ich glaube, organisches Wachstum ist der Schlüssel zum Erfolg für unser Dasein. Und, und da haben wir definitiv, also mit Deutschland, Österreich und die Schweiz, haben wir da definitiv drei Märkte, die einerseits sehr attraktiv sind, aber auch wo definitiv auch sehr viele potenzielle Kunden da sind, denen wir eigentlich nur das weitermachen, was wir bisher gemacht haben. Und dann definitiv auch mehr Leute mit ins Team holen, auf die ich Bock habe, die Bock auf mich haben, die irgendwie einfach eine coole Einstellung haben, ein cooles Herz haben und einfach was reißen wollen. Ich denke, das ist das Ziel. Mhm. Und, und dann einfach schauen, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, die Reise auch zu genießen, das ist definitiv.
0: Ja, ja denke ich. Ich glaube, das, das ist so ein wichtiger Punkt, dass man, dass man das, was man tut, auch genießt und dass man das gern tut. Dieses, ich bin da völlig bei, dieses Erzwungene jetzt wirklich so, natürlich müssen wir... Wir, wir wollen alle, in unserem Geld verdienen, um, um, um leben zu können. Ich, ich finde es auch schön, wenn man sagt, äh, es muss nicht mit aller Gewalt sein, sondern man kann wirklich sehr organisch wachsen und kann sauber, sauber wachsen und auch seine Werte mitnehmen. Das finde ich so ganz wichtig. Ja, wir laufen jetzt an die 30-Minuten-Grenze wieder dran. Ähm, obligatorisch auch für dich natürlich meine Abschlussfrage heute und die Frage stelle ich immer, Dein Berufsleben ist nur nicht ganz so lang jetzt, <lacht> aber trotzdem möchte ich die Frage stellen, was war denn dein schönster Tag in deinem Berufsleben? Und auch hier bei dir die Einschränkung, es muss nicht ein Tag sein, es kann auch eine Woche sein. Ich hatte letzte Woche jemand, wo man das Interview gemacht hat, der zu mir gesagt das Schönste war für ihn der erste Tag, wo er sein Unternehmen gegründet hatte. Das war für ihn der schönste mhm. Tag zum Beispiel. Also fällt dir was spontan ein?
1: Äh, ja, also tatsächlich... Da geht es um einen sehr namhaften äh, Vorarlberger betrieb und ich war damals, war ich glaube zwei Jahre, habe ich das, äh, hab die Firma dann gehabt und dann war ich mal dort, da wurde ich eingeladen, beziehungsweise habe mich selber, selber eingeladen <lacht> und war dann dort vor Ort und habe das Ganze gesehen und ich war nur so, wow, wenn das eines Tages äh, klappen könnte oder wenn das ein Kunde von mir wäre, boah, das wäre unglaublich. Und tatsächlich, letztes Jahr 2021, ist tatsächlich dieser Kunde mein tatsächlicher Kunde geworden. Und das war definitiv, also definitiv mit Abstand der schönste Tag meines Berufslebens. Mhm.
0: Schön. Vielen Dank, dass du uns da teilhaben lassen hast. Ist immer, immer spannend, für mich ist immer unheimlich spannend die Antworten, die ich da kriege. Sie sind so vielfältig wie die Menschen, mit denen ich die Interviews führen darf und ich genieße jedes Interview, das ich führen darf, weil ich so viele tolle, spannende Menschen kennenlernen darf und mit denen über Vertrieb und auch über persönliche Dinge reden darf. Finde ich super spannend. Also vielen Dank nochmal, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, wir sind am Ende. Ich habe keine Fragen mehr. Ich habe mir ein paar notiert gehabt, du hast uns spannende Einblicke gegeben in das junge Gründertum und in den Jemand, der frisch oder frisch, frisch, darf man nicht mehr sagen, mit, mit sieben Jahren, aber äh, selber ein Unternehmen aufbaut und das weiterentwickelt. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch hier Danke. in der Vertriebsstimme. Danke, sage ich. War meine Freude. Danke. Ja, das war das Gespräch mit David Madlener von der Hydro X. Wenn ihr auch mal Lust habt auf ein Gespräch in der Vertriebsstimme, dann freue ich mich natürlich über eure Nachrichten und ich freue mich auch jetzt schon auf die nächste Folge bis dann, hier war euer Tom schön, dass du den Podcast bis zum Ende gehört hast wenn dir diese Folge gefallen hat kannst du den Podcast gerne abonnieren wenn du selber gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest dann schreib mir doch einfach eine Nachricht